1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición central de nuestro noticiario en radio, La Discusión. Mi nombre es Felipe Aumá, llegó hoy junto con Mario Arias en Los Controles. Estaremos acompañándolos durante estos próximos 60 minutos de noticias regionales y comunales. Miércoles 8 de noviembre, son ya las 13 horas con 5 minutos, y esta es una noticia, eh, una actualización, la verdad, de una noticia que tomó fuerza por sí misma a través de WhatsApp. Es muy difícil que tal vez haya alguien de Chiñán que no haya visto el video que generó una tremenda alarma. De todas maneras, un llamado a la calma. Y la confirmación que tanto Carabineros como la PDI se encuentran trabajando en el caso, realizó esta mañana el delegado presidencial de Ñuble, Gabriel Pradenas. En respuesta a la inquietud generalizada que causó este video, el que mostraba inmigrantes venezolanos con armas de alto calibre, asegurando que habían venido del norte a ajustar cuentas con delincuentes locales, profiriendo además amenazas generalizadas a los vecinos. Son tres videos de dos jóvenes que a rostro descubierto se muestran circulando al interior de un vehículo marca Volvo luego también al interior de una vivienda sin que ninguno de estos registros pueda aportar realmente datos concretos así se trata en efecto de un video realizado en Chillán como ellos lo aseguran Este es el audio de uno de estos tres videos en el que se puede concluir que habrían llegado a la comuna a ajustar cuentas un audio, bueno, es, lo grabaron ellos puede que salgan algunos garabatos por ahí se lo advertimos.
2: Con Taita Luca, que es lo que es para quitar a la mafia del norte, esperando nada más tierra. que nos es la vela de Taita para pues explotarnos, mira, eh, cualquiera, no solamente la vela de Taita, estamos hablando con la realidad, somos puros venezolanos dispuestos a dar la cara por ti aquí en Chile, estamos dispuestos a mantenernos con él quien sea. Y mira, al rico, el maldito perro ese, becerro ese de, de, del chimano y el... ¿Cuál es el otro? Rico, chico ese, mi hermano, sí, te vamos a dar sí, la, a la tecla, que si te vuelves loco, te vamos a a barata, Manuel. Eh te la vas ves en, en la cancha, plomo, hermano, eh. tenemos ahí tenemos ubicado a toda tu familia no estoy ni ahí
3: pica para estamos tú y mamá tuya Peñiste así que bugadero. no te vuelvas loco que viajamos sabes?
2: para chillar mira Taita solamente dando la verde que estamos dispuestos a explotarnos, mira hermano este estamos te es mira parece, tía, maldito el cerro de, de la cabeza el, en tu de familia, maldito, chico, de, mira no se envuelve ninguno con mi taita porque te hablo creo que estamos queremos meter mira, la estamos en verde por meterlo Estamos Uy, activos, ti hoy de usted. Ves ve este como no tiene, tiene el taita, Lucas. Es que estamos eh. robando. Bomba, Cuídate. pistola, ¿eh? ¿Tú crees que es cosa? Mira, es lo que tiene. Tiro, es caramelo. Muévete no loco, este maldito becerro.
1: El delegado aseguró que desde el mediodía de ayer tomaron conocimiento de la existencia de este video y que el Ministerio Público, que en Ñuble cuentan con un foco investigativo especial para circulación ilegal de armas, ya ordenó peritajes correspondientes a dilucidar las circunstancias temporales y georreferenciales de su confección.
4: Eh, una vez que, por ejemplo, en este escenario cuando se habla de las probabilidades para poder aceptar o rechazar un hecho puntual dado a la temporalidad en la que se ejecutó, y se ejecutó, una vez teniendo esa certeza, eh, por supuesto que se van a tomar acciones eh, en ese sentido. Ahora, eh, la, las materias van en orden, eh, se identifica... Eh, ...particularmente también las personas, el vehículo, el lugar... Entonces, ...efectivamente hay eh, cuestiones que sí. están explícitamente señaladas... ...pero que necesitamos primero descartar... Sí. Eh, ...o aceptar el hecho de que el video sea completamente verídico.
1: Sí. En la delegación no desconocen que el video ha sembrado temor... ...en diversas poblaciones, sobre todo entendiendo que en Ñuble... ...los homicidios aumentaron en cerca de un 40% respecto al año pasado... ...y que solo el viernes, el último viernes... Un hombre, identificado como Ignacio Oses, de 21 años, recibió un disparo en un pasaje de la población Nueva Río Viejo, falleciendo ayer en la tarde. De todas formas, el delegado asegura que hoy se han potenciado los patrullajes en barrios y villas periféricas, y eso es un hecho constatable ya de al menos un par de meses
4: se ha notado mayor presencia de carabineros. Estamos presentes, tenemos los planes para antes operativos y funcionando. La frecuencia de apariciones también ha sido más intensificada. Yo el día viernes pasado estuve en la moneda y el mensaje del presidente fue claro también. Con la ministra Carolina Todá y con el subsecretario Monsalve hablamos de este tema y centralizamos los focos de acción en dos elementos principales. Y aquí quiero hacer punto en dos pilares fundamentales de, de nuestro quehacer. Y tiene que ver precisamente el combate contra el crimen organizado y también la recuperación de espacios públicos.
1: Finalmente, Claudia Riquelme, reconocida dirigente vecinal del sector oriente de Chillán, aclara que si este video ha tenido el impacto que generó, es porque en efecto, en esos sectores ya se ha hecho habitual escuchar disparos en las noches y porque los vecinos ya temen salir a caminar tras la puesta de sol.
5: Sí, efectivamente, hacia lomas, hacia volcanes, hacia los puentes, que son eh, las zonas que nos rodean, Sí, efectivamente, hay disparos constantemente en la noche durante la madrugada, se ocurre. Y sabemos que hay violencia, sabemos que hay asaltos constantes, sabemos que ya circular por cualquier parte de la ciudad es peligroso. Cuando ya se empieza a oscurecer, uno ya no quiere salir, ya, no quiere ni siquiera salir a caminar, que sería un buen ejercicio para terminar la jornada, y eso eh, eh, nos está dañando.
1: Las autoridades locales insistieron en que aún no hay certeza siquiera si se trata de un video reciente o siquiera si fue grabado en Chillán. Por, por razón, esta misma razón llamaron a la comunidad a no participar infundiendo más pánico con información falsa, considerando, por ejemplo, que las policías han recibido llamados al mismo tiempo de sectores diferentes asegurando que el vehículo circula por fuera de sus
0: casas. Toda la información que te interesa, noticias. En la discusión, 94.7 FM. 13 horas, 12 minutos.
1: Los vecinos exhiben mayor interés en el cierre de los pasajes tras la entrada en vigencia de la ordenanza municipal que está permitiendo esta medida. El municipio realiza charlas también para aclarar los requisitos y alcances de la normativa legal vigente desde el 25 de octubre. Mayores detalles nos entrega
6: Diego Chacana. El pasado 27 de octubre el Consejo Municipal de Chillán aprobó por unanimidad una ordenanza que implica el cierre de pasajes y calles y otras normativas que derivan del reciente reglamento elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a partir de la Ley 20.411, la cual fue aprobada en enero pasado. Esta ordenanza municipal considera varios aspectos y características, por ejemplo, del cierre o de las medidas de control de acceso en las calles por motivos de seguridad. A raíz de eso, la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal realizó un taller para dirigentes vecinales rurales y urbanos a fin de analizar los pros y contras de esta nueva normativa. El taller se realizó en el Teatro Municipal y despertó el interés de la comunidad ante estas nuevas reglas. La directora de Seguridad Pública e Inspección Municipal de Chillán, Alejandra Martínez, destacó la oportunidad en donde los vecinos y vecinas pudieron hacer sus consultas ante esta nueva normativa.
5: Fue una jornada con una alta participación donde los dirigentes vecinales pudieron hacer sus consultas. Este taller además permitió conocer la realidad de la comuna en este tema, las particularidades en su aplicación y en que la municipalidad espera entregar toda la ayuda necesaria para regularizar en el caso de los cierres existentes como en aquellos otros en que se requerirá una orientación más específica.
6: También diversos dirigentes vecinales tuvieron impresiones a la realización de este taller. Entre ellos la presidenta de la unidad vecinal Las Coles, Marcela Carrasco, en el kilómetro 1 del Camino Acato, que señaló que este taller fue positivo para que los diversos representantes de la comunidad tengan un mejor conocimiento de esta ordenanza.
7: Gracias a este taller voy a poder eh, dar una respuesta a mi comunidad para poder ver las posibilidades de poder cerrar algunos callejones donde viven muchos adultos mayores y acá se han provocado muchos robos y delincuencia también hay mucha que viene desde afuera, eh, cada vez estamos más desprotegidos.
6: Tras el gran interés que tuvo la comunidad ante esta convocatoria, se espera que las autoridades consideren realizar un segundo taller para dar respuesta a nuevas consultas que surjan a raíz de estas normativas
0: porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Un importante seminario internacional sobre la castaña se realiza en el Teatro Municipal de Chillán, donde están analizando las potencialidades del producto que se ha transformado ya en uno de los más atractivos de la región para los mercados internacionales. Italia es hoy el principal destino de las castañas New Glencinas. Jorge Hernán Quijada con la información.
8: Hasta el teatro municipal llegaron lo que es Corfo y por supuesto los exportadores de castaña a través de lo que es el primer seminario de este importante producto que hoy está siendo importado desde nuestra región hacia Italia y Europa. Pasemos a escuchar en primer término a José
4: Luis Martínez de Andes Palma. Con este evento esperamos darle vibrar el sector castañero de la región del Ñuble porque sabemos que es el único es el límite sur del único clima mediterráneo de Sudamérica y por tanto tiene condiciones excepcionales para la exportación y para el desarrollo de productos con mayor valor agregado eh, es un territorio que además tiene influenciado con climáticamente con corriente Humboldt y con una larga tradición castañera por tanto queremos que esto se transmita se conozca un poquito más dentro de Chile el consumo de la castaña y además fortalecer un poco más las eh... Eh, digamos, alianzas internacionales que se puedan estar dando eh, en países eh, comprados
8: María Patricia Cruz, ¿quién es de Corfo a nivel internacional?
5: Nosotros como gerencia de emprendimiento nos pareció muy interesante poder financiar este proyecto. Nosotros lo estamos financiando a través de la línea Viraliza Evento de Alta Convocatoria Internacional, que lo que busca es eh, potenciar eh, la cultura del emprendimiento y la innovación eh, a través de la eh, de la la elaboración de eventos de alta convocatoria que traigan expertos internacionales que puedan conversar con respecto al tema específico del evento. Eh, y bueno, para nosotros este proyecto tiene gran importancia, ¿por qué? porque nosotros como gerencia de emprendimiento estamos fomentando el desarrollo de los ecosistemas regionales con una mirada territorial, ¿eso qué quiere decir? que buscamos que los ecosistemas regionales se potencien pero siempre mirando cuál es la realidad y la particularidad del territorio y en este caso la castaña es muy particular al territorio, ¿no es cierto?, de la región de Ñuble una, una, un producto que puede llegar a ser muy estratégico en donde nosotros lo que queremos es fomentar efectivamente eso, cómo nosotros podemos incorporar innovación, podemos incorporar el desarrollo, ¿no es cierto?, de eh, los ecosistemas, de los emprendimientos, pero siempre mirando cuáles son las características del territorio, cuáles son sus ventajas y sus ventajas comparativas y, de acuerdo a eso, ¿no es cierto? fomentar eh, iniciativas como esta.
8: Vittorio Macaluso, quien es representante de ProChile en Italia.
4: Puedo decir que la castaña es un producto nuevo para Italia, porque la primera de las nueces, pero en los últimos tres años subió mucho. Pues nosotros podemos decir que los grandes exportadores de Italia, que son España, Grecia, Portugal, están bajando su exportación, mientras Chile está subiendo. Esto significa que Chile está haciendo un buen trabajo, e, e per se se si immagina tra il 20 e il 21 subiamo un 30% l'exportazione cilena in Italia. Naturalmente Italia tiene una storia di castagna di 400 anni a.C. a Cristo, llegó la castagna in Italia. Però lo cileno sta facendo un buon lavoro. la cosa negativa può essere che è molto lontano Italia, quindi la demora in llegar, il <laughs> prezzo dell'invio. De Però positiva sono che per lo italiani, lo cileno che tiene una buona castagna. Sí, puede ser que tiene poco tipo de castaña, pero la que tiene es buena.
8: De esta manera, este producto que se da en nuestra región está comenzando hoy a gustar en el paladar de Italia y Europa y de esta forma se espera que puedan haber más variedades de la castaña para así seguir implementando los gustos que hoy están solicitando desde Italia y Europa.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas 19 minutos y seguimos en el frente económico del ámbito noticioso porque proyectan el mayor parque fotovoltaico en la región de la comuna de San Ignacio. El proyecto tendrá una potencia de generación de 80 megawatts y el Ceremi de Economía, Ricardo León, destacó que nuevas inversiones en transmisión favorecerá el desarrollo de más iniciativas de esta envergadura. La nota con el periodista especialista, en Economía del Diario La Discusión, Roberto Fernández.
9: El mayor parque fotovoltaico de la región se prevé desarrollar en San Ignacio. Se trata de Santa Graciela Solar, que tendrá una potencia de generación de 80 MW, ...muy superior a las centrales existentes y en desarrollo en Ñuble... ...la mayoría de las cuales tiene entre 3 y 9 MW de potencia. El proyecto, cuya declaración de impacto ambiental fue ingresada al CEA de Ñuble... El 18 de octubre pasado representará una inversión de 93 millones de dólares y se estima que podría comenzar su construcción en julio de 2024 si obtiene los respectivos permisos en los tiempos previstos. Según la declaración, las obras se extenderán por 12 meses, durante los cuales demandarán una mano de obra promedio de 60 personas con un PIC de 90. Para su operación, en tanto, solo se necesitarán 6 trabajadores. El titular del proyecto, Doña Graciela Solar S.P.A., es una filial de la firma chilena de ingeniería Energy Head, especializada en la gestión de proyectos de energías renovables, tanto en el desarrollo y financiamiento, como en la construcción y operación. El parque fotovoltaico se emplazará al interior de tres terrenos vecinos, que suman una superficie de 109,17 hectáreas, en las inmediaciones del estero Meco, a 4 kilómetros ...al noroeste de la zona urbana de San Ignacio... ...la evacuación de la energía generada... ...será por medio de una línea eléctrica de alta tensión... ...de 66 KB con una longitud de casi 3 kilómetros... ...que se conectará al sistema eléctrico nacional... ...a través de la subestación Montenegro... ...propiedad de la empresa Saesa... ...el Ceremi de Energía en Ñuble, Ricardo León... ...explicó que este tipo de proyectos de mayor envergadura... ...comenzarán a verse con mayor frecuencia en la zona debido en parte a los proyectos de infraestructura que apuntan a robustecer la capacidad de transmisión en la región, por ejemplo, con la creación de algunas subestaciones como Lucero y Las Delicias, o el reforzamiento de algunas subestaciones como Monterrico, Hualte y Montenegro. Esta última precisamente será utilizada por Santa Graciela. Además, recordó que en la zona sur de la región se encuentra la subestación Entre Ríos, una de las más grandes del país, que está subutilizada
3: lo van a aquí en la región a proyectos más grandes una, esto tiene que ver como con el estado del mercado como te mencionaba antes hoy día vamos a, a, a ver proyectos más grandes tanto proyectos de pequeña mediana escala que es lo que vimos, esto es un producto de que ya este boom de, de, la, de, de los privilegios está un poco a la baja. no quiero decir eso que se van a acabar pero van a ser mucho menos en los que estamos momento entonces vamos a ver proyectos de escala mucho más grande eso tiene que ver también con que la región, con los proyectos que se han anunciado y que vamos a seguir en esta línea, por supuesto, de reforzamiento de la transición que el gran orden debe haber la región, pero hay proyectos que vienen encaminados a simplemente ampliar la estrategia de transición que tiene
0: la región. Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión.
1: Muy bien, ya hace unos meses ya finalizó el, la jefatura ¿cierto? del Fiscal Nacional Jorge Abbott como obviamente cabeza del Ministerio Público en Chile y se comenzó el concurso que convocó a 17 aspirantes para la Fiscalía Nacional entre ellos la de la Fiscal Regional de Ñuble Nayelet Mancilla sin embargo este lunes concretaba las exposiciones de los 17 postulantes que debían realizar ante el Pleno de la Corte Suprema y el presidente, Gabriel Boric, en el marco del proceso de esta selección, fue durante la tarde de ayer que expuso la fiscal regional de Ñuble, Nayelet Mancilla. Sin embargo, según informó a la página del Poder Judicial, la persecutora no logró instalarse en la quina que el Poder Judicial enviará finalmente a la moneda para que el presidente de la República, como manda el proceso, elija a la persona que deberá ser ratificada por el Senado. Así. Y según informaron, los elegidos por orden de votación fueron José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos. De esta forma, Nayelet Mancilla continuará siendo la máxima autoridad del Ministerio Público en Ñuble, llevando además causas relevantes a nivel nacional como son el denominado caso LED y los casos de robo de cable en la zona
0: central del país. Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y en medio del alza de los productos de la canasta alimentaria, producto de la inflación, el Ceremi de Economía hizo un llamado a la población a utilizar las herramientas digitales como la página del CERNAC para poder cotizar dónde es posible encontrar los alimentos más baratos. Aún en esta noticia, Jorge
8: Hernán Quijada. El Ceremi de Economía, Eric Solo de Saldívar, llamó a cotizar a través de la página del CERNAC los precios en los supermercados para de esta manera ayudar a las familias en lo que es la compra de los productos de su canasta básica. De esta forma, esto se va actualizando día a día y va a permitir un ahorro a las familias. Escuchemos al Ceremi de Economía, Eric Solo de
10: Saldívar. Sí, efectivamente, nosotros hacemos un llamado a los auditores a que coticen los productos. Nosotros, a través de CERNAC, hemos dispuesto una plataforma en donde los consumidores pueden justamente eh, detectar las diferencias de precios que, que hay entre los distintos supermercados. Entonces hacemos un llamado a, a, que, a los consumidores a que puedan acceder a esta plataforma y puedan eh, detectar cuáles son las diferencias de precio para que puedan optar a la mejor opción que tengan de acuerdo a la realidad eh, socioeconómica de las personas. Sí, se hace una actualización permanente por parte de CERNAC, es una plataforma que está vinculada con los principales supermercados, eh, principalmente de la comuna de Chillán, que es donde hay mayor presencia de comercio. Entonces, hacemos un llamado a todos los auditores que puedan acceder ...justamente esta plataforma para que puedan eh, detectar cuáles son las diferencias de precio ...y puedan justamente acceder a la mejor opción. Sí, estamos con un plan de fiscalización.
8: Consultado referente a lo que ha sido el aumento en las bencinas... ...y lo que puede significar la ayuda de bonos el próximo año a las familias... ...a raíz del proceso que se habla que en economía tendría una importante recesión.
10: Hay un impacto que, que es relevante y que justamente eh, lo estamos trabajando en conjunto como gobierno... Eh, por eso hemos dispuesto a través de la ley de presupuestos eh, una cobertura importante de, de ayuda y de apoyo a la seguridad económica de las familias que vamos a estar eh, prontamente trabajando. El énfasis del presupuesto está puesto en tres focos. Uno en la seguridad social, el segundo en la seguridad económica y la seguridad ciudadana. En cuanto a la seguridad económica, eh, el presupuesto respecto al año anterior, que son un 4,4%, nosotros, lo aquí estamos apostando? A que haya una mayor inversión pública y a que a través de la inversión pública haya una mayor generación de empleo. Felizmente, nuestro escenario en la región de Ñuble eh, tiene buenas perspectivas porque, aparte de la inversión pública que se está proyectando, también hay una inversión privada importante que se está instalando en la región, debido a la, a la ubicación eh, logística y estratégica que tiene eh, la región de Ñuble, que justamente es está en la zona macro centro-sur. Por eso es interesante, por ejemplo, que plantas como Bimbo, que produce el plan ideal, se instalen en la región porque ya está pronto a inaugurarse y va a generar 80 empleos de trabajo. Así, hay otras empresas que también están poniendo su ojo en Ñuble, como la distribuidora de falabela.com, la planta Virutex, que van a generar empleo y que esto, acompañado de la inversión pública, eh, esperemos que sea un, un escenario más auspicioso para la región de Ñuble.
8: El Ceremia de Economía, Eric Solo de Saldivar, ha señalado que esta es una buena ayuda y que esperan que el presupuesto del próximo año entregue también ayudas económicas a las familias más necesitadas.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
8: 13
1: horas con 33 minutos y en estos momentos estamos acercándonos a una temperatura de 26 grados, la máxima que tendremos hoy a las 3 de la tarde con 28 grados, sin embargo cielos con algo de nubes, cielos nubosos como llaman en eh, la meteorología. Volvemos al tema policial, porque usted a lo mejor lo recuerda, la semana anterior hubo un gran despliegue, un operativo, también para fin de semana santo, en la avenida Argentina principalmente, a modo de resguardar a los locales comerciales nocturnos que trabajan en el tema de la gastronomía, vendiendo sándwiches, algunas pubs del sector, para protegerlos de una delincuencia que los tenía bastante acosados. Sin embargo, y según se pudo conocer a través de algunos medios locales, hubo un nuevo robo, el segundo en la semana, que afecta al local Texas, que ya había afectado también en la semana anterior, a, a, o sea, había sido visto, a, había, era víctima de esta delincuencia. Se robaron, increíblemente, tres balones de gas de 45 kilos... Y Eso fue todo el, bot el, el, el botín, es decir, no son a lo mejor personas que entran armados acá... Pero bueno, eso fue lo que se robaron... Hasta el lugar concurrió personal de carabineros... Quienes constataron la comisión del delito junto a los propietarios del recinto... Sin embargo, una vez que el personal policial se retiró del local... Un grupo de personas que, me, que estaban ahí merodeando, revisando el operativo... Y que también son gente que frecuentemente está por ahí deambulando Por la intersección de Avenida España con Argentina Donde está ese famoso puente también Intimidaron al dueño local y un trabajador Amenazándolos por haber llamado a la policía Cabe recordar que la madrugada del viernes El mismo restaurante había sido víctima de otro asalto En el que se llevaron implementos de cocina Productos eh, para comer también Televisores Incluso los delincuentes se dieron el tiempo De comerse los postres que estaban en uno
0: de los refrigeradores. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Los partidos oficialistas
1: acá en el plano local analizaron el conclave del gobierno efectuado el pasado fin de semana. Destacaron el llamado del presidente Gabriel Vodich a la unidad. La nota de política es de la periodista Isabel Charlín.
7: El primer efecto del cónclave oficialista llevado a cabo el fin de semana, en el que la consigna fue unidad, se pudo ver ayer. El liberal Vlado Mirosevic fue elegido presidente de la Cámara, manteniendo de esta forma la mesa para la coalición de gobierno, aspecto crucial de cara a la concreción del programa trazado. Según el oficialismo, la reunión llevada a cabo en Cerro Castillo... ...definió dos aspectos importantes... ...como la alianza de gobierno entre apruebo, dignidad y socialismo democrático... ...y la hoja de ruta que permitirá avanzar en una agenda concreta... ...que conecte con las necesidades de la ciudadanía. A nivel local, los partidos de gobierno destacaron el encuentro... ...y delinearon los compromisos suscritos... ...así lo manifestó la Presidenta Regional del Partido Socialista, Brígida Ormazábal.
4: Podemos re rescatar el llamado a la unidad... Los individualismos no nos llevan a nada. Debemos hacer efectiva la alianza de gobierno. ¿Para qué? Para ser capaces de sustentar y avanzar y abordar en conjunto las transformaciones comprometidas con la ciudadanía.
7: Desde el PPD, su presidenta regional, Yesenia Figueroa, resaltó que como partidos oficialistas en Ñuble, ya están trabajando en conjunto.
5: Todo este trabajo de unidad se debe ver reflejado en las regiones. En el caso de Ñuble, entre los partidos ya hemos trabajado, ya nos hemos reunido y estamos en constantes conversaciones. Existen muy buenas relaciones incluso.
7: Rodrigo Polanco, presidente regional de Revolución Democrática, destacó el avance de la coalición en orden a contar con una hoja de ruta y generar una alianza de gobierno con instancias de coordinación y vocerías.
1: El encuentro desarrollado entre Aprobe y Socialismo Democrático permitió tener un diálogo fraterno en gobierno, y avanzar en importantes objetivos comunes como son el contar con una hoja de ruta y generar una alianza de gobierno con instancias de coordinación y vocerías, con reuniones de los partidos de la alianza semanalmente en cada región de Chile, además de las coordinaciones permanentes de las bancadas parlamentarias.
7: Desde el Partido Comunista, la concejala de Tillán, Queenie Aitken, calificó el cónclave como un gran avance.
5: El conclave oficialista es un gran avance para que hoy día podamos enfrentar lo que viene como gobierno eh, y también en las próximas elecciones existentes. Hoy día es fundamental eh, trabajar en unidad, trabajar en cohesionadamente con esta alianza para avanzar y concretar el programa de gobierno, sobre todo cuando viene una de las reformas más importantes que es la previsional donde hoy día debemos eh, informar de la mejor manera posible cómo se va a ejecutar este proyecto de ley, cómo se va a implementar los, eh, los beneficios que trae y recordando aún más cuando eh, ningún proyecto de ley sobre reformas previsionales ha pasado adelante.
7: La presidenta regional de Convergencia Social, Josefa Balmaceda, en tanto, destacó el llamado del presidente Boric al pragmatismo político. Presidente
5: Boric, esto es un llamado al pragmatismo político y a los partidos políticos de aprobación y socialismo democrático. Eh, y creo que hemos estado a la altura de este llamado. Una alianza de gobierno fortalecida y cohesionada nos permite el pro, el proyectar el trabajo no solo desde el gobierno, otorgando mayor estabilidad al país y mejor interacción dentro de esta coalición, sino que también nos permite anticipar un trabajo externo y el diálogo con los diferentes actores sociales a nivel eh, nacional y regional, todo en pos del mayor bienestar de las
7: personas. Desde todas las colectividades oficialistas coincidieron en que el objetivo principal es difundir las reformas sociales que impulsa el gobierno, como la tributaria previsional, y hacer frente a la inseguridad ciudadana y el alza en el costo de la vida.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: El gabinete regional hará despliegue territorial por la reforma previsional. El proyecto de ley fue enviado por el gobierno al Congreso y contempla tres ejes. Mejorar el monto de la pensión garantizada universal, la creación del seguro social a partir de una nueva cotización de cargo de los empleadores y el fin del modo de las AFP a través de la reorganización de la industria.
6: Desde la oposición mostraron dudas. Diego Chacana. Durante la jornada de este lunes, el gobierno envió el proyecto de reforma a las pensiones al Congreso y se espera que durante el día de hoy empiece su tramitación legislativa. En ese contexto, acá en la región, el oficialismo también comenzó el despliegue territorial para informar a los niublencinos sobre esta nueva reforma. Es por eso que la Seremi del Trabajo y Previsión Social Natalia López junto al delegado presidencial regional Gabriel Pradenas, organizaron una reunión extraordinaria de gabinete regional con el fin de detallar los alcances del proyecto de ley. Recordemos que esta reforma se concentra en tres ejes principales. Mejorar el monto de la pensión garantizada universal, la creación del seguro social a partir de una nueva cotización de cargo a los empleadores y el fin a las AFP. En ese sentido, la Seremi del Trabajo explicó con más detalles la modificación que tendrán las AFP.
7: La propuesta para poder regular y poder ver eh, de qué manera se van a... a... ...en el fondo capitalizar eh, los fondos... ...viene a través de inversores privados... ...y ahí es donde se modificaría la figura de la FP... ...y además eh, inversores públicos.
6: Mientras que el delegado presidencial regional... ...detalló que la propuesta del gobierno... ...viene a dar solución a un tema... ...que se lleva tramitando hace años.
4: Bueno, la reforma de pensiones... ...es un, una reforma transversal en la población... ...nosotros venimos de una historia... ...donde se han hecho una serie de intentos... ...por mejorar las pensiones... ...sin embargo han surgido obstáculos que cada, vez, que cada vez más se han hecho presentes en la sociedad chilena y ha sido uno de los dolores más grandes de la comunidad. Es necesario que todas las carteras eh, puedan socializar y entender cuáles son los principales pilares de esta reforma previsional.
6: Por otro lado, la diputada regional de oposición, Marta Lagos se cuadró con los puntos del aumento de la pensión garantizada universal y la creación de una aseguradora estatal para aumentar la competencia en el sistema.
7: Efectivamente, el gobierno ingresó ayer su reforma de pensiones, que consta de más de 400 páginas, por lo tanto ya estamos conociendo en detalle las propuestas y las medidas que contemplan tramitar. Desde ya hemos manifestado nuestro apoyo al aumento de la PGU a 250 mil pesos y también a crear una administradora estatal que permita aumentar la competencia en el sistema y, y sobre todo que permita... Eh, la posibilidad de elección por parte de cada trabajador.
6: Mientras que el punto puesto en duda por parte de la diputada es el 6% adicional que se estaría cobrando.
7: Donde tenemos dudas es sobre el 6% de cotizaciones adicionales porque creemos que esos ahorros deben ser destinados a la cotización adicional de cada trabajador, tal como lo han solicitado las chilenas y chilenos, además de que sean inexpropiables y heredables.
6: En la región se espera que durante el transcurso de las semanas el gobierno se despliegue para poder informar con más detalle a la comunidad de qué trata esta nueva reforma a las pensiones.
0: Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 44 minutos y durante el día de ayer no lo pasaron muy bien los bomberos de Quillón, quienes estuvieron en alerta por eh, bueno, casi 20 llamados a controlar incendios y pastizales, además de matorrales en una época en que los incendios de matorrales y todo este tipo de naturaleza tienden a ser mucho más que el resto de la temporada la mayoría de estos llamados correspondieron a quemas no autorizadas de basuras y también de desechos agrícolas, todas ocasionadas sin responsables o vecinos que al menos pudieran reconocer que, quiénes fueron los que comenzaron este tipo de trabajos sin mayor eh, supervisación. Recordemos que la CONAF es la única entidad que puede permitir en estos, en estos momentos, cierto si se puede o no realizar algún tipo de quema, de rastrojos, de basura, de eh, matorrales. Eh, y evidentemente, entendiendo la temporada en la que nos encontramos, no los está dando. De esto habló con Radio La Discusión el comandante de Bomberos Quillón, Andrés Varas, quien explicó que, que pese a todo esto ellos también tam están pasando por algunos aprietos económicos, por lo tanto no siempre Bomberos puede contar con la capacidad técnica ni mecánica para acudir, por ejemplo, a 20 llamados en un solo día. En efecto,
3: tenemos una alta demanda, una alta cantidad de emergencias atendidas los últimos días, eh, por lo cual es un tema preocupante para la comuna. A ver, pese a tener nuestras cuatro compañías en función con un entrenamiento constante y estamos preparados, eh, no tenemos una fuente de financiamiento eh, tan, eh, tan apropiada para, la, para combatir eh, esta cantidad de emergencias, a que cada una de ellas tiene un valor, tiene un costo de de gaste, equipo, tenemos combustible y otra. ...y otros eh, ítems agregados, eh, pero por lo tanto eh, sería una muy buena invitación... ...invitar a las personas a tener acciones no irresponsables... ...a no desarrollar acciones temerarias frente al desecho de, de algunos productos... Eh, ...no es una buena época para realizar ninguna de estas acciones... ...todos los permisos que se otorgan son a través de la Corporación Nacional Forestal para realizar quemas, hay fechas establecidas para poder
1: hacerlo Insistimos, la CONAF es la única entidad que está realizando este tipo de autorizaciones durante el año y durante esta, estos meses, se entiende cierto, de, de alto calor de, de mucho viento, no las está
0: permitiendo, están absolutamente prohibidas Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión. Y a partir de este jueves están programadas lluvias primaverales en la zona, lo que ha llevado
1: a los productores de cerezas a manifestar su preocupación por esta razón. El CEREMI de Agricultura explicó los efectos que se espera sobre este fruto. Jorge Hernán Quijada ahondó
8: en este tema. Durante esta mañana, el CEREMI de Agricultura, César Rodríguez, dio a conocer referente a lo que significa la lluvia pronosticada para este día miércoles y viernes y sábado, que no traería consecuencias para los agricultores a través de la cereza que todavía está floreciendo porque no viene con vientos acompañado este frente de mal tiempo
11: la cereza, la cereza es un cultivo muy sensible no solo por, por las lluvias sino que también lo que ocurra después de la lluvia si es lluvia con viento la cosa se complica hay cantidad de flor y sobre todo también si las temperaturas suben mucho después de la lluvia, eh, el gran el gran problema es que se parte la, la, la entonces, lo más importante es que los agricultores que ya tienen los antecedentes tomen sus resguardos eh, consideren a, a, a aquello ...como información, porque es una información muy valiosa... ...cada vez tenemos más estaciones meteorológicas... ...y por lo tanto se puede ir pronosticando el tiempo... ...con mucha mayor certeza... ...por lo tanto lo que justamente lo que tienen que hacer... ...es tomar algunas consideraciones para... Eh, ...específicamente este periodo... ...estos periodos o este, estos días que pueden ocurrir aquello... Eh, y felizmente lo que nos menciona es que el, el, la lluvia que viene... ...es una lluvia que no va acompañada de altas temperaturas... en lo inmediato... Por lo tanto, eso podría ayudar a que le diera tiempo para que justamente los huertos puedan eh, eliminar el agua en exceso, especialmente en la fruta, y por lo tanto generar menos riesgos de partido.
8: ¿Consultado referente a la ola de calor, cómo esto puede afectar a la agricultura?
11: Sí, sí lo, que, lo que tenemos primero es una... Claro, clima, climatológicamente vamos a tener olas de calor en el verano, que absolutamente se va a repetir en algunos fenómenos del año anterior. Sí lo que tuvimos fue una mejor pluviometría, una recuperación parcial de los embalses y por lo tanto tendríamos una mejor disponibilidad de agua para el periodo. Ahora, la mayor pluviometría también nos generó más masa de, de materia verde, ¿no? de, de materia orgánica y eso significa mayores riesgos de incendios forestales. Y eh, efectivamente eso también puede provocar, puede provocar mayores riesgos. Por eso es que justamente con la Corporación Nacional Forestal ya se hizo el lanzamiento de la, de la, del periodo de, de prevención y de control de incendios. Hasta el momento no hemos tenido eventos significativos. ...pero justamente también estamos preocupados porque eso también genera más una, una relación también afecta a los otros cultivos... ...específicamente porque también va generando más olas de calor... ...entonces si bien es cierto vamos a tener eventos de temperatura muy alta, de periodos más largos también de olas de calor... ...que es lo que, que, lo que nos ha ido entregando información la dirección de meteorología... ...pero también lo que tenemos es más disponibilidad de recurso hídrico para el periodo... ...por tanto en ese sentido fue un año un, tantí, un tanto más normal... ...una mejor recuperación, más eh, 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 nieve en, en lugares de alta cordillera... ...y podríamos esperar un periodo más normal de acceso al agua para riego".
8: El Ceremi de Agricultura, César Rodríguez, señaló que por eso el llamado es importante para que los pequeños agricultores puedan solicitar lo que es el seguro de agricultura y de esta manera poder tener un resorte con el cual puedan el día de mañana cumplir con sus compromisos.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con 51 minutos y en estos momentos tomamos contacto con el editor de nuestro programa de Noticias acá en Radio, La Discusión, el periodista Marcelo Herrera, que nos trae el resumen informativo del acontecer nacional e internacional. Buenas tardes, Marcelo.
12: Hola, ¿qué tal? Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar a revisar las informaciones ocurridas durante esta jornada de día martes aquí en Noticias, en Radio La Discusión. Vamos a comenzar con lo que pasó, ¿verdad? Tarde, el, este lunes, en la Cámara baja con la elección del diputado liberal, Vlado Mirosevich como nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, en una reñida votación, dejando en manos del oficialismo esta testera. Hubo muchas reacciones en el mundo político y, sobre todo, porque la votación dejó un quiebre en el partido de la gente, que dividió sus votos. Entre eh, eh, Mirosevich y una carta de Cel, el diputado Calixto, levantada última hora por la oposición para intentar dividir ¿verdad? la democracia cristiana que finalmente eh, dividió sus votos eh, entre su candidato y el representante del Frente Amplio. Vamos a escuchar primero las declaraciones del diputado Vlado Mirosevich una vez conocida la votación que lo transforma como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. De agradecer a todos quienes votaron y respetaron el acuerdo y a que ellos concurrieron a votar. Bueno, pero también reaccionó la diputada comunista Carol Cariola, recordarán ustedes que era la, la mmm, carta digamos del oficialismo para quedarse con la presidencia debido a... ...a un acuerdo ¿verdad? político, que en, pero que finalmente fue vetada por la DC y la derecha... ...dando finalmente la diputada un paso al costado. Escuchemos a Carlos Cariola.
7: Chile la ley maldita se eliminó hace muchos años y por lo tanto el Partido Comunista... ...y todas sus fuerzas aliadas vamos a seguir luchando por eh, nuestro legítimo derecho... ...a estar en espacios de representación política".
12: Bueno, como decíamos, la votación dejó un quiebre en el partido de la gente, donde la facción perdedora emitió duros términos contra el gobierno denunciando ofrecimientos de puestos de trabajo, lo que fue desmentido desde el Ejecutivo. En, escuchamos el primer término a la diputada independiente, pero de la bancada del partido de la gente, Gloria Anabelian, quien es una diputada de la Araucanía, acusando al diputado del mismo partido, Rubén Ollarzo, quien a su vez responde a este emplazamiento.
5: Ya hay personas, familiares de diputados del partido de la gente trabajando en el gobierno, eso es algo sabido, busquen. Pregúntenle al diputado Rubén Oyerzo dónde trabaja su señora.
4: Una mentira del porte de un buque que se puede comprobar fácilmente, mi señora trabaja en una empresa de turismo privada y no tiene nada que ver con el gobierno. Bueno, pero desde el gobierno valoraron
12: la votación y la calificaron como un triunfo. ¿eh? Escuchemos lo que opinó la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte. Hoy día es un buen día para nosotros como gobierno. Eh, preferiría dejar todas aquellas muestras
5: de expresiones, actitudes, etcétera, que vienen de aquellos sectores que hoy día han sido derrotados, al margen para no contaminar... Un día
12: tan especial y bueno para el gobierno, para la Cámara de Diputados en nuestro concepto. Ahí entonces las reacciones que dejó esta votación que finalmente tras eh, intensas eh, conversaciones, negociaciones eh, y debates eh, dio finalmente con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas que quedó en manos del oficialismo ...en eh, la persona del de diputado liberal Vlado Mirosevic. Muy bien, vamos a revisar las informaciones del mundo... Eh, fíjese que hay una crisis humanitaria el, el Rise Above es el nombre de un buque de una ONG alemana, la ONG Love Line, que consiguió finalmente que los 89 migrantes que llevaba a bordo pudieran desembarcar este martes por la mañana en la, la ciudad de Reggio Calabria, en el extremo sur de la bota italiana el domingo 6, migrantes ya habían sido evacuados por motivos médicos de ese barco de pequeñas dimensiones en comparación con otros tres barcos humanitarios que operan actualmente en el Mediterráneo y que se están topando con obstáculos del gobierno italiano para desembarcar a sus pasajeros. Después de semanas en el mar, el navío con bandera alemana Humanity 1 o Humanity 1 de la ONG SOS Humanity recibió autorización para atracar el domingo en Catania, en la provincia de Sicilia, y desembarcar a 144 personas, esencialmente mujeres y menores, pero no a otros 35 hombres adultos. Es un problema humanitario entonces que está azotando la costa de Italia, claro, y también eh, recordarán ustedes con las nuevas autoridades políticas de gobierno que, en cuya campaña verdad eh, fueron muy críticos eh, y que anunciaron que harían frente a la migración con que se encuentran en esta época del año que aumenta y que tiene ahí al Mediterráneo a estos barcos humanitarios tratando de eh, encontrar un destino para estos migrantes principalmente de zonas del continente africano. Muy bien, con esta información estamos poniendo punto final a esta revisión informativa de lo más destacado en el país y en el mundo durante esta jornada de día martes y que conocemos aquí en Radio La Discusión. Que estén muy bien. Buenas tardes. Y cuando ya son las 13 horas con
1: 58 minutos, nos queda solamente darle las gracias por haber estado con nosotros durante esta hora de entrega informativa. Noticias de su ciudad, de su región. La invitación es para que mañana siga informándose en la
0: 94.7. Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.